0: Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, stawcie się za mną. Zaczęliśmy nasze wielkopostne rozważania od ucząc się od Pana Jezusa, że wyrzeczenie, że post daje nam wewnętrzną siłę, która ułatwia nasze spotkanie z Bogiem. Potem, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, poszliśmy z Panem Jezusem na górę tabor, aby zrozumieć lepiej, czym jest modlitwa. I myślałem, że na tym skończą się turystyczne tematy naszych rozważań w Wielkim Poście. Nasze wyprawy z biurem podróży Ewangelia. Ale oto w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, czyli ta, która teraz była, na pierwszym czytaniu słyszę, że znowu jest o pustyni i o górach. I to co więcej, o górze dużo wyższej niż góra Tabor, Konkretnie o górze Synaj. To nie było Ewangelia, ale pierwsze czytanie, czytanie ze Starego Testamentu, ale tak sobie pomyślałem, że może Duch Święty jednak wyraźnie wskazuje, abyśmy kontynuowali ten kierunek turystyczny naszych rozważań. Była pustynia, była góra i jeszcze raz pójdziemy na pustynię i na górę. Tym razem pójdziemy razem z Mojżeszem. Gdy Mojżesz Pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Nie była to piaszczysta pustynia, no bo jakiś sens ma prowadzenie owiec na, na, w, w piaski. Pewnie bardziej przypominała tamten rejon, przypominał step. Mało żyzny, niezamieszkały, ale jednakże można jakąś roślinność było tam znaleźć. Święta Góra Chorp to jest inna nazwa nazwa Góry Synaj. Niezwykle ważne miejsce wpisane na listę UNESCO jako miejsce wyjątkowe. Nie wiem co może zagrozić Górze, że trzeba ją wpisać na listę zabytków ale y, chyba nie jest jako zabytek, tylko jakieś miejsce szczególne, Nam no, w każdym razie nie wolno, jakby ktoś myślał o tym, żeby nie wiem, ściąć wierzchołek góry syna i to będzie mieć kłopoty w ONZ. Y, ta góra ma ponad 2200 metrów, czyli jest o wiele, o wiele wyższa niż góra Tabor i znacznie trudniejsza do wejścia. Można powiedzieć, że Bóg w Starym Testamencie objawia się jako wszechmocny, jako kochający, ale utrzymuje jeszcze pewien dystans wobec ludzi. Jest trudno dostępny. Miejsce jego objawienia, najważniejszego w Starym Testamencie, to będzie właśnie ta góra. Natomiast kiedy staje się człowiekiem, jednym z nas, jest o wiele łatwiej. I wtedy, Panie Boże, Zabierasz nas ze sobą na wycieczkę, już na taką górkę, no. 400 metrów podejścia, góra, tabór. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś tak bliski. Równocześnie chcę traktować Cię z taką czcią jak Mojżesz, który wyrusza na pustynię. Chcę wejść na tę górę, nie wiem czy chciał wejść na nią, ale na pewno się do niej zbliżyć traktując ją jako miejsce święte. Nie jest powiedziane, że szedł tam, aby się modlić, ale wydaje się to oczywiste. Mojżesz szuka Boga, szuka Go świadomie. Ale gdy tak sobie idzie przez pustynię, przypomina każdego człowieka, również nieznającego Boga, który patrzy na świat i jest tego świata ciekawy. I chce ten świat zrozumieć, bo oto, co się wydarzyło. Pan Bóg chce przemówić do Mojżesza i mu ułatwić spotkanie. Dlatego Mojżesz nie musi wchodzić na górę, na szczyt góry, już upodnóża. Będzie miał okazję spotkania z Bogiem. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie, pójdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Ciekawość Mojżesza, zdrowa ciekawość. Ten zachwyt nad tym, co nas otacza, nad światem, który nas otacza. I ciekawość która jest naturalną postawą człowieka. Ona oczywiście może się wykrzywić, ale to się ciekawe rzeczy, które, no, które są dla niego złe, ale ta pierwsza postawa wobec świata, że jestem ciekaw tego, co mnie otacza, jest czymś bardzo naturalnym, dobrym. W wychowaniu dzieci należy tą, tą cechę rozwijać, bo to jest cecha bardzo ludzka. Potem oczywiście temperować, aby aby nie uległa wykrzywieniu, bo każda dobra cecha może ulec skrzywieniu. Ale kiedy mówimy ciekawość, to pierwszy stopień do piekła, uwaga, bo chodzi o niezdrową ciekawość, ale to, że człowiek jest ciekawy w rzeczywistości, no to jest dar od Boga. Po to otrzymał rozum. A więc Mojżesz jest zaciekawiony. Podejdę. może się nie boi, tylko zobaczę, co coś, coś ciekawego się tu dzieje. Pójdę, zobaczę. Od tej, z tej fascynacji, pięknym stworzenia w normalnych okolicznościach rodzi się pytanie. A jaki jest sens tego wszystkiego? Mojżesz chce zobaczyć, co to za dziwne zjawisko przyrodnicze, którego jeszcze nie widział, ale za tym stoi chęć poznania wejścia głębiej. Zrozumienia rzeczywistości, która nas otacza. Jaki jest sens tego wszystkiego? Kiedy patrzę na świat stworzony, zadaję sobie pytanie, czy za tym stoi jakaś siła ogarniająca to wszystko. I czym jest ta siła? Czy jest niebezpieczna, czy przyjazna? Czy może jest podobna do mnie? Może myśli i kocha, tak jak ja? I to już są pytania o Boga. Mojżesz się zdziwił tym zjawiskiem zainteresował się nim. I od tego zaczyna się wszelka wiedza, od zdziwienia i zainteresowania. Wszelka wiedza, przyrodnicza, filozoficzna i także religijna, więc ta najważniejsza i dostępna człowiekowi. Bóg nas zadziwia, chce, żebyśmy się nim dziwili i go szukali, i go poznawali. I tak jak stworzenie jest Dzieło stworzenie jest niezgłębione i każdy poważny fizyk, czy biolog, czy chemik to powie, za każdym, cokolwiek odkrywamy, za tym odkryciem otwiera się następna nieznana kraina, którą trzeba zbadać. Że, ten, że nigdy nie poznamy w pełni tego świata jest przebogaty, bo stworzył go Bóg, który jest nieskończony. A więc nasze zachwyt Bogiem. Ciekawość Boga jest bardzo naturalna, ale co więcej wiemy, że nigdy Go w pełni nie poznamy. Pisze święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, to jest encyklika o, o filozofii. O znaczeniu filozofii w ogóle wiedzy, ale w szczególności filozofii w naszym życiu religijnym. Przy Przynaglony pragnieniem odkrycia ostatecznej prawdy swojego istnienia, człowiek stara się zdobyć pewne elementy uniwersalnej wiedzy, które pozwalają mu lepiej rozumieć samego siebie i coraz pełniej się realizować. Ta podstawowa wiedza bierze początek ze zadziwienia, jakie budzi w nim kontemplacja tego, co stworzone. Człowiek odkrywa ze zdumieniem, że żyje w świecie i jest związany z innymi istotami podobnymi do siebie, z którymi łączy go wspólne przeznaczenie. W tym właśnie momencie wchodzi na drogę, którą będzie potem zmierzał do odkrycia coraz to nowych horyzontów wiedzy. Bez zadziwienia człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny do życia naprawdę osobowego. I niestety często się to zdarza. Święty Jan Paweł II był przykładem człowieka, który przez całe życie umiał się. Dziwić, umiał odkrywać, umiał zachwycać się tym, co nowe i szukać Boga we wszystkim, co spotykał. I był prawdziwym mędrcem, a więc tym, który szuka prawdy, ale też to, że to poszukiwanie prawdy zaczyna się od zdziwienia i od postawienia pytań. Od zdziwienia, zaciekawienia. Człowiek przechodzi do badania. No i niestety często w tym momencie gubi ten pierwotny zachwyt. I może być, że też przestaje szukać Boga, mimo że początkowo że dobrze zaczął. Zaciekawimy. Zachwyt. Ale potem, jak nie będzie następnego kroku, to się zatrzymujemy. I może poznajemy lepiej świat stworzony, ale już nie umiemy zobaczyć za nim Stwórcy. Można siłami rozumu dostrzec istnienie Boga jako Stwórcy, ale można też z zapałem zwalczać tę myśl i starać się udowodnić, że Boga nie ma. Lawrence Krauss, wybitny fizyk, zaangażował się bardzo w udowadnianie, że Boga nie ma. I poświęcił, i poświęca chyba nadal, bardzo dużo swoich energii na to jedno. Udowodnić, że nie ma Boga. Trochę szkoda, prawda, żeby fizyk koncentrował się na tym, co w ogóle nie należy do fizyki. Ale ale tak ma ten ten profesor. I próbował zmierzyć się, próbuje zmierzyć się z podstawowym problemem dogmatycznego ateisty. Ja Tu nie mówię o osobach, które wątpią, szukają, nie znają odpowiedzi, ale o kimś, kto usiłuje, jest pewien, że Boga nie ma. Mianowicie, żeby udowodnić, że Boga nie ma. Trzeba udowodnić dwie rzeczy, że jest jedną z dwojga. Albo, że świat jest wieczny, ale to z punktu widzenia fizyki jest rzeczą bardzo trudną, a właściwie niemożliwą, bo wieczność nie jest kategorią fizyczną. Albo udowodnić, że coś może powstać z niczego. I Kraus uważa, że właśnie to udowodnił. Nie jestem fizykiem, więc nie wiem dokładnie, na czym polegał jego wywód, ale generalnie chodzi o to, że jest możliwe w pewnych okolicznościach w próżni, że z próżni powstaje materia w wyniku działania jakiejś określonej siły. I to swoje odkrycie, jak mówię, nie wiem, czy to jest udowodnione, czy nie, ale zakładając, że tak jest rzeczywiście, że jest to możliwe, że jest to fizycznie udowodnione, że jest możliwe, aby w próżni pojawiła się materia, nazwał, że coś powstaje z niczego. Pytałem się o to Miałem okazję zapytać się o to wybitnego polskiego fizyka, profesora Meissnera. No, a się roześmiał i powiedział: a To w ogóle jest nieporozumienie albo celowa manipulacja. Bo słowo próżnia nie oznacza nicości. Dla fizyka próżnia to jest pewien stan, w którym działają siły z taką samą intensywnością, a może nawet z większą, niż no, w stanie, kiedy jest materia. I w związku z tym nie można tego stanu nazwać nicością, bo siły fizyczne dalej działają, a siły przecież są czymś, mechanizmy są czymś, nie są niczym. Więc jest to od samego początku nieporozumienie. No ale właśnie pytanie, no ale jak to jest możliwe, że taki wybitny intelektualista, jak ów profesor Kraus no, marnuje siły na, na w gruncie rzeczy manipulację, czyli coś, co może on w to wierzy, może uważa, że nie kłamie, ale że to no coś, co, co jest, wydaje się, być, oczywiste. Może wyjaśni nam to dalsza część historii Mojżesza. Już zejdziemy z biednego profesora Krausa i wrócimy do Mojżesza. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział, to jestem, Rzekł mu Bóg, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Mojżesz odkrywa oka. Bóg pozwala się zobaczyć i to w sposób bardzo bliski, tak bliski, że Mojżesz jest zatrwożony. Czy to spotkanie nie będzie oznaczało dla niego unicystwienia, bo oto ma kontakt bezpośredni z samym Bogiem. I ten Bóg do niego mówi, woła go po imieniu, bo Bóg zawsze nas wołał po imieniu. My nie jesteśmy dla niego anonimowi, my zawsze dla niego mamy imię. Tylko, że to jest dla ilu ludzi często problem. Właśnie, gdy zaczynasz do nas mówić, Panie Boże, boimy się. Że mnie wzywasz. Oj, to bardzo się cieszę, że wzywa mnie Stwórca Świata. Ale zaraz, a czego On ode mnie chce? Anusz będzie chciał czegoś ode mnie trudnego, czego ja nie chcę, co najmniej na razie. Wielki Post. Czas, kiedy się nad sobą zastanawiamy, i konkretnie, gdzie potrzebujemy nawrócenia. Ale gdyby tak Bóg mi teraz powiedział... Jasiu, Jasiu, Michale, Michale, Krysiu, Krysiu, słuchaj, pomogę Ci. Zastanawiaj się, gdzie się nawrócić, więc Ci pomogę. I może już w tym momencie mówisz, wiesz, Panie Boże, może mi nie pomagaj. Ja dobrze wiem, gdzie się powinnam nawrócić. Nie, nie ale ja wiem jeszcze lepiej, mogę Ci to powiedzieć. Nie, nie chcę. Bo się trochę boję. Bo może wcale nie mam ochoty nawracać się tam, gdzie naprawdę potrzebuję, ale tam, gdzie jest mi trochę łatwiej. Może, Panie Boże, będziesz ode mnie czegoś wymagał. Na co nie mam po prostu ochoty. W następnym Wielkim Poście jak najbardziej. W tym jeszcze nie. No może już w Adwencie. Nie, ale teraz nie. teraz, Teraz jeszcze nie. No właśnie, możemy sobie zadać pytanie. Co bym odpowiedział? Nieco bym odpowiedział, co odpowiadam, bo przecież Bóg do nas mówi. Może nie aż tak wyraziście, jak w płonącym krzewie, ale mówi do nas. Czasami przez inne osoby. Czasami częściej w naszej osobistej modlitwie w rachunku sumienia. Ale może być, że boimy się tego, co usłyszymy zupełnie niepotrzebnie. Bo przecież to, co Bóg od nas wymaga, jest zawsze w naszych możliwościach i nie tylko leży w naszych możliwościach, ale jest dla nas dobry. Jaka była odpowiedź Mojżesza? Odpowiedział, oto jestem. Ja też chcę powiedzieć, oto jestem. Mów do mnie, Panie Boże, nie boję się. Możesz ode mnie wymagać. Wiem, że nigdy nie będzie to podat mojej siły. Wiem, że będzie to zawsze z pożytkiem dla mnie. No, widząc tą otwartość mojej rzesza, Pan Bóg mówi dalej. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu, kimże jestem, by miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. A on odpowiedział, ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że, wyprowadzeniu, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. No i rzeczywiście tak się stanie. Mojżesz pewnie się nieźle przestraszył, kiedy to usłyszał. Może nawet przez chwilę pożałował, że tak ochoczo powiedział, to jestem. Zio. Po co ja w ogóle podchodziłem do tego krzaku? Co to innych krzaków nie było? Co to jestem, strażak? Paliło się ja musiałem tam podchodzić? No bo Mojżesz prowadzi względnie wygodne życie na pustyni na pustyni, na tym stepie. Ma bogatego i bardzo przyzwoitego teścia i oczywiście dużo ważniejsze, bardzo dobrą i kochającą żonę. A w Egipcie Egipcie ma sprawę o zabójstwo, mówiąc współczesnym językiem. Bo, jak wiemy, Mojżesz zabił Egipcjanina w gniewie, w słusznym gniewie. Ten Egipcjanin znęcał się nad Izraelitą. Chociaż wydaje się, że Mój też przekroczył granicę obrony koniecznej. Tak czy owak nie może wrócić do Egiptu, bo jest uznany za zabójcę. No więc yy, może chwilkę żałował, ale potem no, rozmawia z Bogiem, bo zaczął rozmowę, to teraz nie wypada jej przerwać. Rozmawia z Bogiem, z Najwyższym, z Panem całego świata. No nie można sobie tak po prostu przerwać tej rozmowy. Mojżesz zaś zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam im odpowiedzieć? W nowszym tłumaczeniu to jest powiedziane, sformułowane tak. Mojżesz powiedział, załóżmy, że pójdę. Skoro jest to nowsze tłumaczenie, to prawdopodobnie jest ono bliższe oryginałowi. Znaczy, Patrzcie, jakie zaufanie ma Mojżesz do Boga? Przestraszył się najpierw, to prawda? Yy, ale, ale mówi do Niego bardzo szczerze. No, załóżmy, że tam pójdę. Nie mam na to najmniejszej ochoty, no ale załóżmy, że pójdę. To jak mam się przedstawić? Jak mam Ciebie przedstawić, Panie Boże? Mojżesz okazuje Bogu najwyższy szacunek, ale równocześnie ma do Niego zaufanie. I bardzo dobrze. Abyśmy i my umieli z taką prostotą, z takim zaufaniem mówić do Boga, mówić do Niego jak Mojżesz. A Bóg odpowiada. Jestem, który jestem. I dole. Tak powiesz synom Izraela. Jestem. Posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz Izraelitom. Jestem. Bóg Ojców Waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do Was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Jestem, który jestem. W pierwszym momencie mamy wrażenie, że Bóg mówi do Mojżesza nie interesuj się, nie zastanawiaj się za dużo. Jestem, który jestem. Trochę jak w filmach sensacyjnych, co najmniej na jednym filmie słyszałem taki dialog, dla kogo pracujesz. Gdybym Ci odpowiedział, musiałbym Cię zabić. I tak się wydaje, że Bóg, mówiąc kolokwialnie, spławia Mojżesza. W wiele wieków później Święty Tomasz zakwinu, zastanawiając się nad imieniem Boga, objawionym właśnie tutaj, u Stóp Góry Choreb, odkrywa, że zawiera ono fundamentalną dla filozofii prawdę. I dokonuje rewolucji w metafizyce. Nie będę w to wchodził, bo już mieliśmy fizykę. Też teraz wejdziemy w metafizykę, to już się zupełnie pogubimy. Ale rzeczywiście to imię objawione, imię Boga, dla Tomasza stało się inspiracją do bardzo ważnych dla całej historii filozofii przemyśleń. Więc to imię ma treść i bardzo mocną treść. Ale już Żydzi czuli, że w imieniu Boga zawarte jest jakieś ważne wskazanie. Szacunek, jaki okazują o temu imieniu, że nie mogą Go wypowiadać. No, wskazuje, że, że traktują bardzo poważnie, że to nie było tylko takie odczep się. Nazywam się odczep się. Nie, nie nazywam się Jestem, który jestem. A więc w tym jest jakaś ważka treść. Zwykle imię dla Izraelitów. Zawsze coś oznaczało. Zresztą u nas też każde imię ma jakieś jakieś znaczenie, jakieś źródło słów, które jak zaczynamy badać, no no to odkrywamy jakąś treść. Na przykład Zdzisława. Wybrałem to imię dlatego, że zawsze jak chcę powiedzieć jakieś imię, które jestem pewien, że nikt go nie nosi, to go używam. Właśnie Zdzisława. Znaczy, wiem, że jest wiele osób, które ma to bardzo ładne imię, ale już yy, przypuszczam, że nie z waszego pokolenia. Otóż Zdzisława oznacza rządna sławy lub dająca sławę. No więc konkretne znaczenie. Nie wiem, co na ten temat sądzą różne Zdzisławy. Wiem, że była jedna. Zdzisława Sośnicka, to była, jest pani piosenkarka. Yy, to osiągnęła pewną sławę. No dobrze, przykład, tak. Moje imię Michał. Michał, któż jak Bóg, bardzo ładne imię, nie ukrywam, że, że z dużą dumą je noszę. Mojżesz. No, Mojżesz rozmawia z Bogiem. Co znaczy Mojżesz? Mojżesz uratowany, wydobyty, lub ten, który ratuje, lub wydobywa imię, które miało, bo zapowiedział tego, jakie będzie, jaka będzie misja Mojżesza. Gdyby jednak opisać Boga takim imieniem, jednym imieniem, to byśmy, to byśmy niechcący go ograniczyli. A więc zafałszowali. Moje imię jest wszechmocne, mój Bóg. I w tym momencie nadajemy no, to imię wszechmocne, ale tak, jeśli wszechmocny, to jest jego podstawowe imię, to znaczy, że, że nie jest miłosierny. Dobrze, moje imię jest miłosierny, ale miłosierny w to znaczy może nie jest wszechmocny. Jakiekolwiek imię opisujące dalibyśmy Bogu, ono nigdy by, zawsze by miało jakieś ograniczenia. A Bóg jest nieograniczony. I dlatego jestem, który jestem, jest najbardziej odpowiedni. To mówi Bóg, On wie co mówi. Bo w Nim zawiera się wszystko. Co to imię dla mnie znaczy, Panie Boże? Po pierwsze, że jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś wszystkim dla całego świata. Ale dla mnie też chcę, abyś był wszystkim. Jesteś, który jesteś. Ale od razu mogę zadać pytanie, czy mam świadomość, że od Ciebie pochodzi wszystko. Wszystko to, czym jestem. Tobie wszystko zawdzięczam. Z siebie nie mam nic. Wszystko jest Twoim darem. Wszystko z wyjątkiem grzechu, który jest konsekwencją wolności, którą mi dałeś. A potem mogę też sobie zadać pytanie, zastanawiając się nad tym imieniem, które które Ty, Boże, objawiasz Mojżeszowi. Czy nie mam czasem pokusy, aby Ciebie ograniczać? Oczywiście możemy nadać imię Bogu, możemy go nazywać jak chcemy, w naszej osobistej modlitwie używać różnych przymiotników, opisujących Jego cechy. Co więcej, Bóg, kiedy staje się człowiekiem, ma imię, Jezus. I pozwala się opisać w ludzkiej naturze, jak najbardziej. Więc mogę mówić do Ciebie, Panie Boże, po imieniu. I już nie muszę mówić jesteś, który jesteś, bo to trochę jest... jakoś trudno jest. utrzymywać taki Przyjacielski dialog, zwracając się do tego, z którym rozmawiam, jesteś, który jesteś. Więc mogę do Ciebie mówić, mogę do Ciebie mówić, Panie Boże, ale mogę też zwracać się do Ciebie imieniem, które przyjąłeś, stając się człowiekiem. Panie jest. Ale chodzi o to, czy czasami nie próbujecie ograniczać, właśnie po to, żebyście się nie wtrącał za bardzo w moje życie. Albo skupiać się tylko na jakiejś Twojej cesze, zapominając o innych. I tak jakbyśmy skupili się tylko na Bożej Sprawiedliwości, wówczas zapominamy o miłosierdziu. Albo no, ograniczamy Boga. Jeśli będziemy mówić tylko o miłosierdziu, tylko miłosierdzie, to zaraz, a gdzie wszechmoc? a gdzie, a gdzie sprawiedliwość? W Bogu jest wszystko. Bóg jest miłością. Tak, to rzeczywiście. Święty Jan, kiedy używa tej definicji, jest to definicja najpełniejsza. W niej się zawiera i wszystko, i miłosierdzie, i sprawiedliwość, i wszechmoc. Panie Boże, nie chcę Cię ograniczać. Nie chcę Cię okaleczać mojego myślenia o Tobie. bo Bo wtedy stracę. I kiedy mówię o Tobie innym, Chcę mówić o Tobie takim, jakim jesteś. Pomóż mi w tym, żebym żebym potrafił znaleźć właściwe słowa, aby wyrazić to, kim jesteś. I kończymy nasze rozważanie, jak zawsze z Marią, Imię Maryi. Meriam, ukochana przez Boga. To oznacza to imię. Każdy z nas jest ukochany przez Boga. I ciekawe, w Hiszpanii nie wiem chyba co druga kobieta ma na imię Maria. Tylko, że to zawsze się dodaje yy, jakieś konkretne wezwanie maryjne czy odniesienie do jakiegoś świętej. Dlatego spotykamy takie dość no, szczególne imiona jak Pilar. Pilar to znaczy filar. A to chodzi o to, że jest Matka Boża z Pilar to jest sanktuarium maryjne, tak się nazywa, bo Matka Boża jest ustawiona na takiej figurka Matki Bożej ustawiona na na kolumnie. Ktoś się nazywa Belen, Maria Belen, Maria z z Betlejem, albo Asuncion, a to jest Maria Asuncion, od święta Matki Bożej w w niebowziętej. Bardzo ciekawy zwyczaj. Pokazuje, że każdy z nas niesie w jakiś sposób imię Marii. Święty Josemaria mu nadali te dwa imiona. Józef, Maria. On je potem połączył, już zapisywał razem. Właśnie Maria, Ale miał właśnie to zawsze przez całe życie to głębokie poczucie znaczenia tego imienia. Nie tylko, że, że, że jest to wezwanie, prośba o opiekę Matki Bożej, przypomina o o opiece Matki Bożej, ale też no, że to imię y, mówi o, o tym, że każdy z nas jest przez Boga ukochany. I kiedy modlimy się za wstawiennictwem Maryi, wypowiadając jej imię, może też pomyślimy o tym, że każdy z nas, tak jak Ona, jest ukochany przez Boga i każdy z nas chciałby, tak jak Ona, Na tę miłość odpowiedzieć. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, wstawcie się za mną.